0: Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. E hoje eu vou responder mais uma pergunta de vocês na caixinha lá do Instagram. É uma pergunta assim, que vem nessa sequência, né? a gente vem lidando com as emoções, sentimentos, com as explosões, e a pergunta para a gente fechar essa sequência diz assim, como que eu posso controlar as minhas emoções? Ah, vamos falar sobre isso? Oi gente, tudo bem? Esta é a pergunta que não quer calar, como é que a gente controla as emoções? Muito do que a gente já falou nesse vídeo anterior tem tudo a ver com esse tema de hoje. Dessa lupa no nosso coração, do entendimento de que as nossas emoções apontam para as informações sobre nós, sobre o nosso coração, sobre o nosso querer. E a hora que a gente começa a olhar para as nossas emoções e buscar a informação que ela contém, que ela está trazendo, ali está a porta, a chave para a gente começar a ter sim, mais controle sobre as emoções e não estar tão submetido a elas. Como se veio raiva eu perdi o controle, agora eu explodi de novo, aí eu explodi de novo. Mas antes de falar um pouco sobre isso, eu queria também colocar para vocês e trazer para todos nós a reflexão do quanto o nosso tanque cheio faz toda a diferença. Eu vejo muito isso na minha vida também acontecendo. Quando eu estou de tanque vazio, ou seja, quando eu estou exausta, sobrecarregada, então assim, na construção do meu dia, eu sou responsável por como que eu vou construir esse dia acontecendo. Quando eu me coloco sem tempo para almoçar, correndo, com muita coisa, muita coisa acumulada e tarará. A tendência é que eu vou entrando num espaço de tanta desconsideração comigo que em algum momento essa conta vai chegar naqueles que convivem aqui na minha casa, naqueles mais próximos. Porque muitas vezes eu faço mais coisas do que eu dou conta, muitas vezes eu faço isso pelo propósito errado de receber amor, aí que danou-se de tudo, e em algum momento eu vou mandar o contra-cheque. Na equação do fazer para ser amado, reconhecido, sido valorizado e pertencer, eu tô amando só a mim mesma, eu não tô amando ninguém nas minhas atitudes. Na equação de por que já sou amado, agora eu amo através das minhas ações, atitudes, do meu servir, esse amor e esse servir, eles não me abandonam. Então, é aquela cena, né? Às vezes a Malu fala, ai mãe, faz panqueca hoje? Escaneio! Tem condição de fazer panqueca hoje? Tem tempo de fazer panqueca hoje? E aí eu digo, filha, olha, hoje eu não consigo fazer panqueca, não tem a menor condição. Vamos combinar que sábado eu faço a panqueca, ou sexta que tem mais tempo eu faço a panqueca. De novo, eu disse não acomodando lá, considerando a panqueca que ela quer, que não tem problema nenhum ela querer, adoro panqueca também, inclusive, mas eu vou colocar isso no tempo de quando isso será possível. Mas, muitas vezes, quando a gente está escravo de ter que ser a mãe ideal, o pai ideal, de cumprir tudo perfeitamente, a gente vai carregar o mundo nas costas e essa conta chega. E, normalmente, essa conta chega num espaço vulcânico de explosão. A explosão acontece ou porque eu já fiz tanto e era só você fazer tal coisa e aí eu vou explodir em cima de você tudo que eu tô em sobrecarga. Ou também pode acontecer eu te mandando contra-cheque, jogando na tua cara tudo que eu fiz, tudo que você não faz e babá. O ponto é, fez porque quis. Fizemos porque precisa, mas entramos nessa roda viva de sobrecarga muito por causa da nossa própria expectativa e altíssima exigência de performance. E aí, se o nosso valor está no resultado e na performance, é a gente que está se aprisionando desse jeito. Óbvio que temos o melhor possível para fazer todo dia, temos responsabilidades ponto é como. O como não pode ser me abandonando também. E aí a gente vai ajustando esse dia para o que eu dei conta de fazer, que almoço eu dei conta de fazer, como que eu servi sem me abandonar. Então o item número um para mim nessa história da gente explodir, da gente entrar em colapso emocional, vem da própria desconsideração que nós temos conosco. Então um dos objetivos é, eu adoro essa passagem bíblica que eu vou trazer para vocês, porque para mim ela esclarece esse ponto, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu não me abandono para esse amor, para esse serviço, para esse servir, para esse amar do próximo. Eu faço para o outro, mas tá bom para mim também fazer. E aí a gente vive a alegria de amar o outro, que é fantástico, é um presente, é prazeroso. É alegria, é gostoso demais. Agora, o outro ponto é quando eu não questiono a minha expectativa, quando vivo frustração e eu acho ainda que eu devia viver mesmo, que o outro devia ser do jeito que eu quero mesmo. Se a gente não se questiona e se a gente não percebe o nosso coração que quer do nosso jeito, que tem prepotência, tem soberba, tem arrogância, quer estar na centralidade da vida, no controle de tudo, se a gente não enxerga isso através dessas emoções, como eu falei para vocês no vídeo anterior, o que acaba acontecendo? acontecendo é que você não questiona esse lugar. Óbvio que temos necessidades, precisamos de coisas, sim, precisamos de atitudes dos outros, sim, mas uma coisa é eu colocar isso como uma necessidade, chamando a me considerar, outra coisa é eu partir do fato de que é tão óbvio que você devia ser assim, porque esse é o certo e o meu jeito é o único, que a gente acaba desconsiderando o outro, impondo em cima do outro e isso acaba acontecendo de um lugar de muita frustração e de um lugar do nosso emocional muito, muito, muito desequilibrado. Então, a pergunta que você trouxe é como eu posso controlar minhas emoções? Eu vou dizer para você, primeira coisa, cuidando das suas expectativas. A ideia é sair dela e viver na realidade da vida. Isso faz com que a gente entre no melhor possível. Isso faz com que a gente viva com mais acolhimento, com mais consideração, com mais compreensão de que não há a vida perfeita que você espera. Segundo item, entenda e perceba, e as emoções são ótimas para a gente perceber, o quanto há prepotência na nossa postura quando a gente quer tudo do nosso jeito. Quando a gente considera que o nosso jeito é o jeito, <risos> não é isso? É o jeito, é o melhor jeito. Quando a gente faz isso, o que acaba acontecendo é que a gente vai impor. E as nossas relações vão começar a ficar num campo de batalha mesmo, porque o outro também tem o mesmo coração e também quer impor o jeito dele. Então a gente passa numa disputa de qual é o jeito certo. Eu passei anos da minha vida desse jeito no meu casamento. Eu queria mudar o meu marido para que ficasse bom para mim, e ele queria me mudar para que ficasse bom para ele. Então a gente tá sempre num lugar muito prepotente, se a gente for parar para perceber, de que o meu lugar não há nada a ser mudado. Eu tô ótima, tá tudo fantástico, funciona, um jeito bom, incrível. E aí a gente vai ver distanciamento, a gente vai ver desconsideração, a gente vai ver muita irritabilidade, porque a gente vai ver muita frustração. Por quê? Porque você não muda ninguém. Quem você muda? Você mesmo. O outro a gente não muda. Mas mudando a nós mesmos, as nossas relações começam a funcionar de um outro jeito. E a gente vai começar a ver esse espaço de transformação também tocando os outros membros da família. É assim que o curso online acontece. Normalmente um pai ou uma mãe, e às vezes os dois, coisa mais linda, vem para o curso. Só que independente se vem pai e mãe, se vem pai ou se vem mãe, o que a gente acaba observando é que na mudança de postura desse um membro da família, ele altera todo o sistema de funcionamento. A hora que esse adulto, ele muda o jeito de reagir, de responder as coisas, o outro ele vem, mas eu quero você, não, tudo bem, realmente, você tem uma necessidade, eu vou fazer, vou buscar fazer isso que você tá me pedindo, e vice-versa, eu começo a compreender todas essas situações de uma outra forma, por isso que eu vivo te convidando para vir, porque é bom mesmo, e a gente vai cuidar do que a gente faz, que isso sim tá na nossa mão. e comunicar para o outro as nossas necessidades. O que, que eu preciso? Então, eu preciso, por exemplo, que as meninas respeitem que até oito horas todo mundo precisa estar de banho tomado. Isso é uma necessidade minha. Elas não precisam disso. Eu preciso. Por quê? Para não atrasar o jantar, para a gente poder dormir cedo. Isso é uma necessidade que eu tenho. E aí a gente vai vivendo nesse espaço de consideração, de colaboração, a gente vai chegando muito próximo desse lugar que está bom para todo mundo. E aí a gente vai cumprir esse mundo ideal não, mas a nossa realidade vai estar muito boa e vai estar muito tranquila e muito pacífica nesse processo. Agora, eu não controlei minha emoção. Eu me frustrei, eu não questionei minha expectativa, eu não tomei cuidado de rever através das emoções o meu coração que quer do meu jeito e eu explodi. A gente deve, gente, isso é um espaço muito maravilhoso com os nossos filhos e maridos e esposas, pedir perdão pelo como eu falei com você e reafirmar que agora que o vulcão já entrou em erupção e a coisa se acalmou, você pode ter clareza nesse momento do que você precisa. Eu preciso ser o eu preciso ser considerado, eu preciso da tua ajuda, eu preciso que o horário se cumpra, eu preciso de ajuda para tal coisa. Então... Se a gente não conseguir cuidar de perceber a expectativa e cuidar de perceber o quanto a gente quer do nosso jeito, a gente ainda pode, caso tenha havido explosão, pedir perdão. Pedir perdão de novo pelo como eu falei com você, que normalmente na explosão a gente é muito desrespeitoso, e reafirmar o que eu preciso para a próxima vez. Para a próxima vez, será que a gente pode fazer diferente? Eu preciso disso aqui de você, você consegue me ajudar? E aí a gente vai tentar na próxima vez. não vai existir, pelo menos por enquanto quando o nosso coração é falho a pessoa que nunca explode a pessoa que talvez a explosão possa não acontecer para fora, mas acontece para dentro não necessariamente a violência é barulhenta às vezes é ignorar a pessoa dias às vezes é julgar, falar palavras essa é a minha, falar palavras muito fortes a pessoa com toda a calma do mundo às vezes pode ser ironia reconheça como que a tua explosão acontece como que a tua resposta à frustração acontece para que você possa cuidar disso, para que você possa colocar um alerta nesse lugar, para evitar, óbvio, o máximo possível, mas você também está aprendendo, eu também, mas caso isso aconteça, poder pedir perdão pelo como você fez, como você se comunicou e reafirmar o que okay você precisa, que ainda está lá, que foi comunicado de uma forma tão barulhenta ou tão desrespeitosa. Fazendo isso, nós também estamos vivendo esse processo e a gente pode construir uma relação melhor com as crianças e com a nossa família toda. No que nos cabe, eu tenho que fazer esse convite. Vem pro curso, que você vai ter uma ajuda e tanto pra cuidar e pra ter colo nessa lupa no coração, que não é fácil, dói, mas é possível. E é maravilhoso a gente se conhecer pra gente realmente cuidar do que nos cabe. Agradeço muito a Deus, meu coração, por toda a ajuda e por todo o colo, e eu agradeço muito a tua presença aqui. A gente se vê na próxima. Um beijo, ficar com Deus. Tchau. Você acabou de ouvir Conversa com Criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@danielafaria.com.br.